0: Brainstorm, o podcast de marketing e comunicação que
1: traz temas da área sem filtros ou tabus.
0: Esse episódio é um oferecimento da Localiza. Seu próximo quilômetro começa aqui. Quando for alugar um carro, vá de Localiza. Seu melhor caminho é o próximo. E agora, fico com mais um episódio do Brainstorm. Olá pessoal, estamos em mais um episódio do nosso Brainstorm, o podcast de marketing, um dos mais ouvidos do Brasil, eu tô muito feliz Simone, porque chegamos na né, semana passada na segunda posição da Apple Podcast, entre os podcasts mais ouvidos do Brasil. Nesse episódio, eu quero dar boas-vindas a uma convidada muito especial, mas eu não vou revelar o nome dela, porque eu quero passar a bola, porque você conhece ela mais do que eu e vai compartilhar a história incrível de carreira que ela tem. Simone Murata, minha fiel ah, companheira de bancada, seja muito bem-vinda ao Brainstorm.
1: Olá, gente, tudo bom? Eu, hoje a gente está gravando aqui numa segunda-feira, já comei uma segunda-feira com uma hernia de disco... <risos> Quem, quem acompanhar o podcast pelo YouTube vai ver que é um podcast fisioterapia ao mesmo tempo <risos> hoje, mas como o Diego falou, não podia de não participar aqui desse papo com a Mara Pesotti, que hoje é a CMO da Movie, mas conheço a Mara há muito tempo atrás, trabalhamos juntos na Unilever, Mara foi minha chefa quando a gente trabalhava no mundo maravilhoso das divas de lux, das estrelas de lux lembra aí, Mara, que mundo, parece um mundo parece paralelo, um mundo paralelo. Nessa é. estereotipadas, lindas, magras de 20 <risos> anos atrás mas isso aí, Mara, para a gente começar a conversa eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quem é a Mara, assim, o que, que sua melhor amiga
2: diria da Mara né? o que que é a Mara não profissional não, legal, boa, no boa noite para vocês Ai, ah, boa essa pergunta. Eu acho que a primeira coisa que a minha melhor amiga diria é que a Amara é uma palhaça. <risos> Porque, assim, é, a, eu, eu sou muito bem-humorada, né? E principalmente quando eu encontro minhas amigas é só palhaçada, assim, no sentido de uma zoar com a outra, brincadeira. Então, acho que ela diria isso. A Amara sim não leva muito a sério no sentido de que a gente está sempre brincando uma com a outra então essa coisa está rindo parece que amiga assim né a gente conta amiga tá rindo então acho que ela falaria isso e por conta disso ela falaria que eu sou criativa porque quando começa a falar besteira eu construo muito em cima e aí não tem fim então acho que era isso que ela falaria <risos> Nossa, com certeza,
1: concordei com todos os pontos.
0: <risos> total, total. E, Mara, você é, acompanhou, pegando um pouco do histórico da sua carreira, você pegou estruturas de marketing muito diferentes, né? Estruturas mais matriciais, aquela coisa de Unilever, e agora a gente está num momento super digital. É, quais foram as grandes mudanças que você sentiu ao longo da sua carreira na área de Marte, aquelas mais cruciais?
2: Olha, eu acho que assim, se eu pensar na mais crucial de todas, foi a questão da dimensão do tempo.
0: Dimensão do tempo, olha que profundo Dimensão esse, do cara tempo.
2: Ali. Profundo porque é o seguinte, é, a Simone vai lembrar, a gente quando desenhava um projeto para o lançamento de produto, a gente falava em dois anos e era normal? Ah, dois anos, olha, pode ser que atrás dois anos e meio... Essa dimensão do tempo não existe mais, até porque tudo é tão imediato, a mesma coisa para lançar um produto ou uma comunicação hoje também é muito mais rápida, então estou dizendo assim que não quebrou tudo, que você não faz é, se planeja tudo muito curto prazo, mas considerando que se era longo e curto prazo no passado, para mim foi a grande quebra de paradigma, foi a questão da dimensão do tempo. Né? Então, você tem de uma forma mais imediatista cada vez mais, mas também tem um mundo que está mais rápido. Então, não dá para você falar que você vai tomar uma decisão agora e vai fazer algo que vai acontecer daqui dois anos, porque dois anos o mundo já mudou, mudou muito, porque muda em meses. Então, para mim, a, a grande questão é a questão do tempo.
1: Fazer mais e menos tempo, né? E ao mesmo tempo conseguir
2: chegar no mesmo resultado que a gente fazia em 10 é, anos, você ter, né? você tem uma ideia, uhum. né? Ter exemplificando agora, curtíssimo prazo na Move, uhum. a gente estava com uma ideia de lançar um e-commerce da IB2B para os nossos clientes e tudo mais, a gente fez uma sessão de sprint, a gente tinha um produto em cinco dias, a gente montou em cinco dias, prototipou e começou a rodar e testando com o cliente. Imagina isso, você pensar 10, 15, 20 é. anos atrás, impossível, então eu a tecnologia que... ajudou muito nisso e acelerou, e, e tem um aprendizado muito interessante, né, porque eu acho que você tem muito mais hoje, você vai errando e fazendo, errando e fazendo, que é muito mais orgânico, né.
1: Eu ia falar exatamente isso, né? Eu lembro que quando eu comecei a carreira lá na Unilever, a gente fazia muita pesquisa antes de colocar alguma coisa na rua, né? para você conseguir colocar um B2B na rua, um site, qualquer coisa, eu acho que a gente fazia, assim, sei lá, 10 rodadas de pesquisa, é quali, quanti, etc. E hoje em dia, você lança e você vê na prática se está funcionando ou se não está funcionando, né? Então, teve um, uma evolução também da, da área de Siemai que é gigantesca, né? Dessa, dessa colher os aprendizados e colocar na prática, que não é mais sobre você testar uma teoria, você já testa o que você vai lançar mesmo e vê na e vê aí na, na garra, né, se está indo ou não mínimo. Mas
0: é um ponto, né? Isso assim, que você fala assim, é bem interessante, porque eu correlaciono isso com o medo de arriscar que os profissionais tinham, né? Quando você fala que vocês faziam, refaziam pesquisas para poder chegar num dado. Ou seja, vocês estavam mitigando o erro, ou seja, gastava muito tempo para minimizar o erro, né? Então, me leva à conclusão que hoje os profissionais, eles estão menos medrosos ou arriscando mais do que antes. Faz sentido isso, Mara? Para você?
2: Faz sentido, faz sentido. Eu acho que hoje não tem como você não correr, correr risco, né? né? Porque fato. senão você fica para trás, você fica para trás. E eu tô numa empresa que tem muito isso no DNA, né? Tem aquele espírito de é, vamos fazer e vamos errar e vamos, vamos errar. Se for para errar, vamos errar logo para fazer direito logo. Não é toda cultura que é assim, não sei outras, mas assim. É, mas eu acho que o mundo está mais assim, né? Então não é eu não sei se está mais corajoso ou você tem que tomar mais risco, porque senão o teu competidor vai na tua frente e tudo é muito mais veloz. É, e acho que também o que ajudou muito do ponto de vista de marketing é o social listening, né? Você vê ali online o que está acontecendo com o teu consumidor se você está você tá escutando de alguma forma em tudo quanto é lugar que ele tem é, tem um tipo de comunicação você tem essa escuta mais fácil né antes a gente tinha que ir lá, lembra? fazer todo o perfil para encontrar lá na Paulista ficava fazendo pesquisa que era o lugar onde tinha mais gente né perto do conjunto nacional para encontrar o consumidor e agora em dois minutos você sabe onde que está a tua audiência então, também tem isso, né, de, era esse negócio de correr o risco, porque também era um pouco mais arriscado, você não tinha tanta informação como Sim, você tem hoje. Isso é
0: verdade, né? isso é verdade.
1: E eu acho que, culturalmente, também, a gente, a, a gente também teve uma evolução muito grande dentro da área de marketing, né, antes a gente era muito valorizado por acertos, né? por coisas certeiras e hoje eu acho que a valorização do aprendizado ela é tão grande quanto você ter uma coisa certeira né? a gente começou a olhar o aprendizado como parte da jornada e não como um erro grotesco né? hoje, por exemplo, até pensando no meu time eu não coloco é, avaliação negativa porque um projeto não deu certo né? é, avaliação negativa é se ele errou o projeto e não trouxe aprendizado e melhorias
2: para o próximo. Mas se ele errou, tá tudo bem. A gente nem fala sobre isso, Totalmente. né? Totalmente. Acho que assim, era que nem você medir um aluno só pela prova final que ele fez. Não é isso, né? Pela jornada e pelo comportamento. Principalmente comportamento. Que também já se falava muito, né? Sobre é, a inteligência emocional, mas hoje se fala muito mais. Acho que comportamento também hoje é muito mais avaliado, né? A única coisa que eu acho que temos que prestar muita atenção os nossos marqueteiros e os profissionais em geral, é que essa questão toda da velocidade, do erro e de querer resolver é da gente diminuir a escuta. né O bom marqueteiro ou bom profissional é o que tem uma escuta extremamente ativa. Então, o erro que a gente pode ocorrer, é, é, Colocar na mesa com essa história da velocidade, da decisão e do erro, é às vezes não deixar nem um terminar a frase ou um concluir para né, terminar para você já concluir que o consumidor é aquele jeito. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, porque o principal, para mim, que não mudou, assim, na história, e acho que não só na área de marketing, mas qualquer profissional é a questão da escuta, né? E no mundo muito mais rápido, as pessoas tendem a escutar menos. E quando elas escutam menos. Elas podem aí ter mais erros ou tirar conclusões indevidas. Então, acho que a questão da escuta, eu falo direto aqui para meus filhos e para mim mesma, né, que é essa questão de como a gente tem que ter essa escuta cada vez mais ativa para não atropelar, né?
0: É verdade. E, e com a imensidão de dados que tem hoje, para você se embaralhar e tomar decisões erradas, tá é mais fácil, né? Recentemente, eu participei de uma seleção de uma consultoria para a empresa onde eu estou, para desenhar todo o posicionamento estratégico nosso para 2022 e, e pegando um pouco de guide que a gente vai usar em 2023. Isso passava por branding, passava por golden circle, uma série de, de, de conceitos interessantes. E uma das coisas que eu pedi para o time é avaliar a consultoria que vai ter dentro do processo dela uma parte de tentativa e erro. A consultoria que não tem o tentativo e erro, olha, a gente vai colocar uma versão beta, a gente vai testar alguma coisa. Se ela não tem essa parte de teste, alguma coisa está errada, porque, é, eventualmente, a gente vai ter learnings no processo. E ela precisa inserir isso dentro do processo para que a gente consiga chegar no melhor resultado possível. E foi um, um bom exercício, porque a gente é, conversamos com consultorias muito grandes, super famosas, cases super legais, e nem todas tinham isso dentro do processo ainda de construção de marca, de branding e tal. Então, isso é, é um pouco do novo marketing, né? o modus operandi do novo, do novo marqueteiro, vamos assim dizer.
2: Sim, e outra coisa que eu também acredito que mudou e que seja muito bom é desmistificar aquela coisa glamurosa que às vezes os marqueteiros, os brandings, que faziam os brandings, era quase que uma figura guru, é. que vinha com... A... não, entendeu? porque não é <risos> né? mas tinha essa coisa da glamorização então ele vinha com a recomendação como se fosse a verdade absoluta é verdade, é verdade. sobre aquele... a não mágica, é né? ele não é, a gente sabe que não é, né? então isso também eu gosto que se desmistificou o publicitário é, também, acho né? Má... você lembra, dos as publicitários? lembro
1: no pedestal, né? Eu acho que antes era uma coisa, pelo menos na cultura que a gente veio, não é mais assim, né? Mas a gente foi formada muito sobre branding é uma coisa, negócio é, é outra, né? E hoje não tem como você não ter branding junto com o negócio, né? Você não ter uma inovação a serviço do P&L. Você não ter um branding a serviço, né? É, é, dos seus objetivos, dos valores é, da sua empresa, da sua marca. Então, eu vejo que as coisas hoje são muito mais amargadas até o que a gente fala muito aqui no, no em alguns episódios é como que os skills do marqueteiro mudou, né? Porque antes o marqueteiro tinha que ser muito bom de lábia, hoje ele tem que ser bom de lábia, tem que entender de número, tem que entender de negócio, de finanças, porque senão ele não consegue dar conta de toda essa transformação que o marketing é... é... Quem faz na empresa, né? No final, somos nós que puxamos aí os, giros, os maiores direcionais não, eu, eu levo, estratégicos. Eu a
0: de que se o marqueteiro ou publicitário que está entra entrando agora numa faculdade, você que está ouvindo a gente nesse podcast, você está entrando agora, e você acha que publicidade é só humanas, você não vai lidar com números, você não vai lidar com tecnologia eu sinto te dizer, mas você tomou o pior caminho da sua vida, porque você vai lidar com números e tecnologia cada vez mais, então é cada vez menos criatividade no sentido é, é, é figurativo da coisa e cada vez mais número, dado e coisas mais exatas para tomada de decisão, né, Mara?
2: Sim é, eu, 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 eu sou apaixonada pelo marketing porque acho que ele tem o pé nos dois mundos que eu gosto muito né? que é da humanidade e dos números ou do analítico é, e cada vez mais ele está pretendendo mais ser mais analítico do que o da humanas mas a humanas ainda é importante né quando a gente fala de consumidor quando a gente fala agora drive, você falou de escuta né ponto... como
0: é como é que você escuta consumidor se você não entende as pessoas né se você não não consegue se conectar Sim. com elas né então...
2: É, agora, tem um negócio que eu falo sempre, que é a parte operacional, né, Simone? Que carrega o um marqueteiro que isso tem... Eles têm que saber de cara, né? Porque fala nossa, mas eu vou fazer isso, vai. Que é controlar, é, né controlar projeto, cobrar, controlar a as, verba. A verba. É, isso é um trabalho bem hercúleo e super operacional, que tá dentro da área de marketing. né Então... Tem toda a parte de tecnologia, tem a humanidade, tem o analítico, mas tem o operacional, né? Você vai lançar um produto, você sabe que é um rally e operacional forte,
0: né? E se você estiver numa startup, é né, assim, você bate o escanteio, você corre para a área para cabecear cabeça é a bola, porque só tem você. Exatamente.
1: <risos> E o que a gente vê muito é ansiedade de pessoas entrando na área de marketing, entendendo que só vai, como o Thiago diz, né? Correr pro gol. Não, cara, tem que fazer todo aquele meio de campo. Se não tem aquela preparação, o gol não vai sair, né? Então, você tem vira e mexe, você tem pessoas que já entram assim, querendo fazer coisas. Assim, olha, não passa por verba, não passa por nada, o cara tá criando lá na frente, né? É, eu acho que tá muito legal. A ansiedade dessa nova geração, né? De querer fazer tudo, querer olhar pra frente. E como você fala, né, Mara? Não sei se você, você tem filhos adolescentes, isso também deve ser um desafio na sua casa, né? Como é que você mostra a importância dessa fundação, dessa base, né? Sem isso, você não vai pra frente. Sem isso, você não consegue
2: chegar até lá. E é, é uma geração de ansiedade. É, eu, acho, eu não sei nem se é tão geracional, eu eu vejo todo mundo muito ansioso, porque eu acho que com as ferramentas que a gente tem hoje, que é ali, de, de, acho que você tem uma geração, né, as, eu acho do geral, assim, uh, dá uma ansiedade, né, e tal tá do fundo, né, essa coisa de você achar que você tá perdendo alguma coisa, eu sofro disso quase todo dia, eu tenho alguns grupos que eu, que eu tenho, que são super interessantes, colocam um o conteúdo lá e eu não consigo ver, tem dia que você fala, pô, eu não consegui ver aquilo, Parece
0: que eu... tá sempre Tô... atrás, né, parece que você tá sempre correndo atrás de alguma é... coisa, né.
2: É, é, isso eu acho que é, que é, que é no geral, assim. E, e o lado bom que, do, do operacional que a gente estava falando, dessa ansiedade também, estimula também a curiosidade, né? O que eu acho bom. Porque daí você vai atrás de coisas novas, hoje tem muito acesso a tudo. E quando a gente pensa num marqueteiro chegando na empresa, ele também tem que ter contato com todas as áreas, o que é muito legal, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho uma área de engenharia dentro da área de marketing, que mundo são nossa, mas tem um grupo de engenheiros. Engenheiros que dão uma. Uh, fazem um, um, um serviço de engenharia de campo, que é uma assistência para os nossos clientes de B2B. E, e eu aprendo pra caramba. E assim, os caras são dentro de fábrica, eles são dentro da área de mineração, eles conhecem todas as máquinas, eles sabem tudo. E eu sou uma analfabeta que eles vão me, me ensinando e. E como é legal aprender isso, porque daí você acaba, como marqueteiro, você tem que conhecer desde a fábrica como é que você vai fazer lá na ponta para atender um cliente. Então, você acaba tendo que conhecer muito sobre produtos, sobre serviço é, de uma maneira geral, né? porque você vai ajudar a desenvolver a comunicação, então você tem que ter um olhar bem profundo para fazer aquilo. Então, eu adoro. Então, essa parte operacional também de você ir lá... Descer, ver como seu produto é feito, serviço. Eu fico, eu, eu fico eu imaginando acho muito legal.
0: a quebra de paradigma que a CI passou, né? De vender Coca-Cola pra vender nótico agora. Conhecer um mercado totalmente diferente, hábitos totalmente diferentes. Como é que foi essa experiência, assim? De, de descer pra campo, oh, né? Que gente, é um pouco do que a Mara é... tá falando, né?
1: É, eu acho que é uma coisa bem interessante, mas no final tem uma verdade, quando eu falo sobre Nótico e Coca-Cola, que é universal, que se no final as pessoas querem comer e beber é coisas gostosas. É então essa não muda. Entendeu? Tipo, você vende Coca-Cola, as pessoas podem falar o que quiser de Coca-Cola, mas Coca-Cola é uma delícia, refrescante. Quando eu olho para Nótico, eu falo, apesar de ser plant-based, tem que entregar a saudabilidade e tudo, você tem que entregar uma coisa gostosa, porque ninguém faz nada, que, ninguém quer é comer verdade. nada que não seja gostoso. Então, no final, você, você olha assim, os fundamentos humanos em relação ao comportamento do consumidor, independente do segmento, são muito
2: parecidos. Né? então isso que eu acho
0: é diferente mas é igual. Super relevante.
2: Não, eu sempre falo, né? São humanos, funcionam muito parecido. É. E assim, é, hoje eu cuido de um time aqui, um time na Europa e eu pessoal, nossa, mas como é que é lá? Humanos se comportam muito parecido em todos os lugares. Logicamente que as culturas uhum. são diferentes aí impacta na maneira como você age em alguns momentos, mas humano funciona basicamente igual, né? Então assim, eu trabalhei muito na no mercado de cosméticos e hoje trabalho com produto que é lubrificante para carro, para indústria, um segmento completamente diferente que eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar e de novo que tem lá por trás são anos é, com comportamentos muito e semelhantes. Esse ponto né? de
0: segmento, Mara, eu queria abordar um pouquinho e que você compartilhasse com a gente. Como é que é ser uma líder feminina? Uma posição tão importante numa empresa tão tradicional, como a COZAN, de mercados tradicionais, você vende óleo lubrificante para carro. <risos> Só isso. Como é que é isso? Com a indústria, com motociclista, com a caminhoneta O dia a dia, e você é uma figura inspiradora para várias mulheres, né?
2: Então, olha, primeiro, começando da parte feminista, desde sempre você tem um papel sendo mulher, nesse né, momento de entrar nas empresas e você colocar os seu, uhum. seu, seus óculos como você vê o mundo, né, que não, não gosto de ser sexista, assim, é uma mulher, mas eu trazer o feminino. E quando eu digo trago o feminino, tem muitos homens que trazem o feminino muitas vezes melhor que mulheres, mas trazer o feminino na questão aí dos valores femininos de acolhimento sensibilidade é, e sensibilidade né de dessa visão do todo que eu acho que a mulher ajuda muito então eu vejo muito complementar é, então cada entrando no, então, respondendo a tua pergunta trazendo entrando no mundo masculino então é, não que eu seja vim aqui para educar as pessoas não tem essa pretensão nenhuma mas eu sei que eu tenho um papel de sendo uma das primeiras mulheres dentro desse segmento, é abrir portas, né? Então, como é que eu consigo ter um discurso mais inclusivo? Como é que quando faz uma piada um, um homem que não tem nada a ver eu, na hora, de uma forma super adequada, trago para o lado, escuta, vem para cá, vamos ver como é que é e tal. E aí, essa abertura toda eu tive demais lá dentro. Então, assim, o ambiente que a gente tem na Move hoje é completamente inclusivo. Eu não sofri nenhum preconceito, não posso falar de nenhum lado. Eu visitei mecânica, caminhoneiro, motociclista... É, eu sou sempre muito apaixonada pelos públicos que eu trabalho, porque assim, é, você sendo um marqueteiro aí de muitos anos, já você não olha só a relação de compra do teu produto, você olha aquele entorno. Hum. Então a gente fez uma pesquisa super bacana, meio antropológica até, meio não antropológica, com os mecânicos e gerou até um livro que a gente fez a agora chama Mecânicos do Brasil, porque o mecânico é o brasileiro, cara. É o cara brasileiro, é um empreendedor que abre um negócio pequeno, começa a familiar, batalha para ter aquilo, vai aprender, vai ralar, vai criar relação, porque é muito relação é de confiança com o dono do carro. Então, é, é o Brasil ali. E, 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 assim como também tem outras, outros profissionais muito parecidos com ele, de outras categorias, então, muito interessante. Aí você vai para um caminhoneiro, a mesma coisa, o caminhão sofre muito preconceito dentro do Brasil. Acho que os caras se drogam e pegam o carro, pega o caminhão. Meu Deus, esses caras, você viu, quando parou, teve a greve de caminhoneiro parou o Brasil. Então, assim, tem um trabalho enorme, né, de dia e noite dessas estradas rodando. E quando você vai para os motociclistas, tem os que usam como transporte, tem também agora toda a nova onda aí, desde a pandemia se assentou ainda com os entregadores, né? Então. É um público que tem um papel... Então, eu dizendo assim da mulher eu chegando. Tem o meu papel é, como mulher e executiva dentro da, da, da COSAM. E isso a gente tem um grupo de mulheres onde a gente se apoia. E tem eu, um profissional marqueteira, que tem um papel também de reconhecer esse público que eu trabalho. E aí... Né? O que a gente sempre fala hoje, qualquer marca tem que ter um papel na sociedade, né? Então, eu vejo muito esse papel do reconhecimento dos públicos que são super fundamentais para o nosso país e para os outros também, que a gente também trabalha, que tem um papel que devem ser reconhecidos, né? Então, a nossa comunicação tem que passar por aí, tem que reconhecer a importância desse público para o Brasil e para os mercados onde a gente atua, né? E, logicamente, o legal. máximo que a gente puder dar de treinamento, né? Para ele gerir melhor a loja dele, para ele entender como é que o nosso produto funciona, enfim, aí vai.
1: É legal. É, você falou aqui uma coisa que eu achei incrível, que foi esse lançamento do livro... É, que vocês fizeram aí pro mecânico, né? E isso é, mostra um pouco dessa evolução de marketing de conteúdo para todos os segmentos, né? É uma forma até de você se aproximar mais com o seu público é, usando até a história dele mesmo, né? Você entregando conteúdo, não entregando produto, né? Você não tá lá para falar que seu óleo custa dois reais a mais ou tem três, ou tem performa melhor do que o outro, não sei quantos quilômetros. É sobre o entendimento dele. Isso vai você acha que mesmo numa, num segmento que é como o seu, que é mais masculinizado, isso também é alguma coisa que, que vem acontecendo?
2: Total. Assim, foi, foi muito emocionante. Assim, uh, a gente, então, é um historiador que, que, que fez o livro... Ele visitou o Brasil inteiro, fotografando e colhendo histórias, e tem histórias incríveis. A gente lançou esse livro faz um mês, mais ou menos, na Fiesp, lá no, no, no Dado Senhor da Fiesp. A gente convidou boa parte dos mecânicos que foram escolhidos, e nesse caso tinham duas mulheres mecânicas. Então, tem uma inspiração para todos. Então, por exemplo, a gente tem uma história lá de um mecânico que é cego, que um um professor Uau. adotou ele para ensinar a profissão sem nada em troca ele era um professor de cenário chegou uhum. um menino que tinha deficiência que tinha interesse ele não tinha nada em troca ele foi lá e ensinou a profissão e ele tem uma profissão hoje aí tem uma mulher que sentiu que sempre ela era meio porque ela não entendia nada de carro né e ela ia para o mecânico achava que eles não estavam assim passando tava tudo. enrolando ela, ela... Medo de toda mulher. É, o que ela fez? Falou que sabe o que? Vou estudar. E ela começou a estudar, estudar, virou a profissão dela. Então imagina o quanto isso pode inspirar tantas pessoas no Brasil, que às vezes acham que não tem um talento para alguma aptidão, para algo. E estão vendo lá que foram atrás. A gente também trouxe um mecânico de Fernando de Noronha, que é o único de lá. Você imagina? É o único mecânico de Fernando de Noronha. Nossa. e ele se jogou na ilha e tá lá, e tá fazendo um trabalho incrível então foi, foi demais esse trabalho de reconhecimento deles e deles se verem retratados e de quanto isso vai poder ajudar tanta gente, né, que vai se inspirar nesse livro, nessas histórias e falar, pô, podia ser eu olha o que eu tô fazendo, né
1: com certeza, com certeza, e isso mostra o que a gente falou no começo, né, apesar do marketing estar tá indo para tão analítico, sem essa parte humana nenhuma marca se constrói, né. Eu, eu, eu queria
0: pegar esse gancho, se assim, de parte humana, e... a Mara citou um pouquinho é, hum. sobre, é, do, do, ponto, do ponto de vista de que, putz, no final do dia são pessoas, né, o time que ela gerencia fora do país, o time aqui, eu queria pegar esse ponto, Mara, assim, o que, que mudou em você como líder, é, nesses anos para cá Porque as gerações também mudaram Assim, O profissional de marketing hoje Ele tem outros anseios A gente tá olhando geração Z Geração milênio Dentro das áreas de marketing né, com, com, com aspirações diferentes Com a cabeça totalmente diferente é, Você como liderança assim, por, todo, por todos esses, esses pontos Super relevantes que você citou O que, que mudou no, no, no contato com o seu time Ao longo desse tempo? Deixa eu só fazer um parênteses, Olha, que... a gente tá falando de dois não, de... anos gerenciando a claro. equipe remotamente, hein? que é um baita desafio.
2: É, remotamente. <risos> Nossa, não, isso é incrível, né? Eu tenho gente que eu não conheci, é, é só o um Avatar, e aí, e aí eu conheci pessoalmente essa semana. Então, assim, vou falar um pouco de mim e de, do time. Então, de mim, eu acho que quanto mais você vai ficando mais sênior você tem que, ser a sabedor... tem que ter a sabedoria de você saber parar para ouvir, no sentido de que imagina se coisas que eu já passei na minha carreira, alguém está começando agora e começa a fazer comentário, eu vou entrar no meio e falar ah, não, mas eu já fiz assim, é assim, é assado, eu sei a resposta, vai ser péssimo para mim, eu não vou ter a chance de fazer de jeito diferente e a pessoa vai achar o um saco, fala, Puta, essa daí, a velha sábia vai me falar como é que vai fazer. Então, isso é uma coisa que você tem o tempo inteiro exercitar como liderança de você, às vezes até você tem tá aquele ímpeto de querer, mas assim, só uhum. se for pra construir, não para falar Perfeito. que eu sei a resposta. Porque também eu tenho horror de doutor sabichão, sabe? Aquelas pessoas que sempre têm sem a última palavra. Os gurus, os gurus. Tudo que você sabe, ela tem o... <risos> é. é, então acho que isso, né, você tem que tomar cuidado. E o que eu acho mais legal, e aí acho que é a grande mudança, é que essa geração toda fala da história do propósito, que é uma palavra que já enjoou um pouco, mas... É, fala-se de duas palavras que já enjoaram, mas se usa muito que é a proposta impacto. É, qualquer pessoa que você contrata, ela vem de casa com um propósito ela quer um propósito, O que é muito legal. Então assim, é, até outro dia ouvi uma tirinha, né? Que antes a gente trabalhava pelo que, que você faz e teu salário. Hoje não, é, é o teu propósito, é a tua saúde mental, tua saúde física, tua saúde espiritual. Então é um jovem que vem bem melhor, eu acho. No sentido de que ele quer ver... Um, ele tem uma visão maior de mundo, mais ampliada. Ele quer ver o trabalho dele e que o aquilo, que que aquilo vai fazer com aquele trabalho dele. Ele quer fazer a diferença, é, né? De alguma então, coisa. isso eu acho muito legal. Só que, às vezes, tem uma questão de ter muita ansiedade de que eu quero já ver o impacto no meu trabalho e ele talvez não veja tão rápido. E aí, tem muito essa coisa de do glamour também hoje das startups. Não, porque então eu vou viver meu propósito fazendo sei lá o que na startup. E aí, o que, que eu como liderança e, e aí todo mundo trabalha comigo é o seguinte: ótimo que você tem seu propósito, ótimo que você tem ansiedade, mas traz isso daqui para a gente exercer aqui dentro. Porque não é porque você só pode fazer em um determinado lugar, não. O teu propósito vai te levar para qualquer lugar que você for. Seja para grande empresa, para pequena, para média, para startup. E isso, às vezes, tem uma dificuldade de enxergar. Então, como liderança, a gente tem esse papel de falar cara, sensacional você é o seu propósito. Então, vamos ver como é que a gente exerce ele aqui dentro. E, e isso é um exercício e, e eu vejo como um grande, uh, um grande desafio. Né? E, e tenho certeza que dá para fazer. A gente teve até um exercício no meu time de propósito é, onde a gente tinha que cada um fazer o seu e como você correlaciona o teu propósito de onde você está. E deveria ser exercício para todo mundo, né? Não achar que sempre o propósito está lá na ONG, não que não esteja, também está, mas eu não preciso necessariamente viver o meu propósito só numa ONG. Eu posso viver meu propósito aonde eu quiser, basta eu ter um jeito de executá-lo e alguém também me ajudar a fazer essa ponte. Então, como liderança, né, respondendo a tua pergunta... Tem um papel essencial de ajudar as pessoas a existirem suas propostas onde elas estão, e não esperar ela se aposentar daqui a 10 anos ou no outro lugar, entendeu?
1: É, eu acho que tem muito também dessa, é, dessa montagem de time, né, de você trazer pessoas que entendam como você pode... Construir para o seu propósito, né? Eu passo muito isso na Nótico, que é assim óbvio que o propósito da companhia é maravilhoso e eu entrei aqui e acordo todos os dias para isso, que é reinventar a indústria de alimentos diminuindo o impacto ambiental dela no planeta. Só que para isso você vai ter que contar quantas caixas que você tem de Not que no estoque para saber se você vai se tá batendo o inventário daquele mês, e cara, e você vai ajudar a a, a sustentabilidade do planeta fazendo inventário e isso para quem tá chegando agora assusta né tipo tem uma parte de expectativa e realidade que é muito difícil para ele entender para chegar lá e para você conseguir construir tem um caminho das pedras né vai ter que fazer inventário vai ter que fazer planilha de excel vai ter que fazer tudo isso vai ter que fazer muita conta e varrer muito chão ainda para chegar né e eu acho que as pessoas entram muito é, em startup com esse sonho. Eu só vou fazer meu sonho. O cara não sabe nem exatamente como fazer esse sonho. Então é legal essa conversa dessa aterrissagem, né? Do que que, do que, qual é o seu pedaço nesse, propó, né? que nesse propósito que é, uma coisa que nunca que é tão muda. maior, né? Não sei se
0: a Mara vai concordar comigo, alinhamento de expectativa também, né? As pessoas, na hora da contratação, Total. as pessoas, talvez por medo de perder o talento, da pessoa não aceitar entrar, a pessoa vende um sonho de que ela vai trabalhar na NASA, né? Que a empresa é, que ela nunca vai levantar uma caixa na vida dela, de que tá tudo pronto, ela só vai apertar botão. Então, se, cria-se algo, se maqueia o propósito num discurso muito fantasioso que não existe. É, isso existe desde quando né? desde, enfim, há anos e anos se você alinha a expectativa eu acho que a chance de sucesso é muito maior, né Mara?
2: não, com certeza acho que alinhamento é tudo, né? isso a gente deve fazer é quase um mantra semanal, diário alinhar é, a expectativa, a visão de para onde a gente tá indo, porque na realidade é que a gente Sim. lida bem quando a gente tem informação e a gente sabe para onde vai né? E, e, e de novo eu acho que a gente, se a gente começar pequeno pensando de que pensando que cooperação por exemplo no ambiente de trabalho é algo que tra traz um propósito para todo mundo e hoje eu vejo dentro da move a gente trabalha muito bem isso né? então é, recente chegou uma dois anos é uma pessoa nova no time e ela depois do feedback ela deu ah eu cheguei, as pessoas me ajudaram porque assim parece que até no mundo corporativo isso não é possível e de todas as áreas, eu fiquei chocada ela falou, todo mundo veio me ajudar, todo mundo contribuiu queria, queria que eu desse certo e deu, né? Ela já tá indo sendo promovida e tal então, é, começa vamos começar simples, né? Se a gente conseguir fazer já um ambiente que a gente tá melhor um pro outro, né? Entendendo que cada um é diferente, cooperando construindo porque o outro exerce o seu trabalho de forma melhor, isso é construir time né? Então isso que eu falo também bastante no time, é o quanto... É, eu tenho que trabalhar para o outro ter sucesso. Se cada um trabalhar para o outro ter sucesso, todo mundo vai, vai ter unidade de time, total.
0: né? Total. A gente vai chegar a um Total. Eu participei um recente céu. de um processo seletivo e de uma pessoa para o meu time e a gente estava batendo na trave, assim. A pessoa falava com, com a área de acquisition, alinhava uma expectativa, a gente achava que avançou no processo, aí ela falava com outra área, recuava no processo. A gente falou, o que está que acontecendo, né? É a proposta financeira? É o job description? Porque, o que que tá pegando com a pessoa, né? E aí eu, eu senti um negócio muito legal, assim, da, a nossa diretora de HR pegou a mão no telefone e ligou pra pessoa. Falou, olha, de uma vez por todas, vamos alinhar a expectativa aqui. E aí ela, ela detalhou o job description da área, de novo, da posição para essa pessoa. E detalhou o pacote de remuneração para essa vaga, uma né, Vaga sênior. E a pessoa no final falou, cara... Você tá me detalhando o de job description, não tem nada a ver comigo. E eu tava apegado à parte financeira, mas ninguém tinha me detalhado o job description. Então eu acho que de fato não faz sentido mesmo. E a diretora de RH desligou feliz, falou, gente, matamos o um problema na raiz. <risos> Porque se a gente contrata essa pessoa, com um mês Sim, e meio, não, nós né? seríamos de puta num problema aqui eu falei, cara, é isso, alinhamento de expectativa, Total. independente se é a geração Y, G, Millennium ser baby boomer, se você alinha expectativa Quem do que for. é e pra onde vai, tá tudo certo, né
1: Com certeza. Não, super. Isso também, para mim, é super importante né quando você fala de liderança. Né? Se a gente, em cargos assim, que a gente vê ou os cargos mais altos, né? Uma das coisas é a expectativa hoje. É... E a outra coisa é um olhar muito mais humano do que menos técnico, né? Eu acho que o CMO hoje, ele tem muito esse olhar de compaixão em cima do time e o listening que você falou, escutar Total. muito do que ser um cara super técnico. E e, e, e dá esse conforto e a segurança para o time. Tem uma história, eu acho que, Mara, eu nunca contei para você, mas eu, quando... Vou compartilhar agora. Quando eu saí da Unilever, eu pedi demissão para a Mara, fui para Coca-Cola, e na conversa, a Mara virou assim para mim, ah, você tem certeza? Quer ir tá? e tal? Falei, não, eu quero, porque eu gosto de Coca-Cola, desde pouco. Ela virou para mim e falou assim, ah, tá bom, vai, se não gostar, você volta. E se você volta, você sabe que não é exatamente assim, você volta. Mas aquilo te dá uma segurança, sabe? Te dá um empoderamento de cara, assim, você vai até mais firme, sabe? Você vai lá e fala, pô, se não der certo aqui, você volta, sabendo que não volta. Seu cérebro sabe que não é voltar assim. Mas se você tem uma outra pessoa do seu lado, que tá dando uma força pra você, nem que seja uma palavra, isso te ajuda tanto, né? E hoje eu vejo que ali liderança principalmente de marketing que você tem pessoas que o que a gente falou muito né que tem um lado direito e esquerdo do cérebro funcionando e isso é uma das principais características né o que que você fala o que que você ouve como é que você conduz aquilo mais do que cara é feedback checkpoints não. e etc isso é isso é, Sim, e, isso é um legal, a
0: forma a forma de liderança até no momento de despedida é um relato bacana que você compartilhou com a gente aqui no podcast.
2: Sim, legal. <risos> não, e acho que uma outra coisa que a gente não comentou aqui, que eu, que eu vejo também importante daí na liderança, é a questão da curiosidade. De você tá, principalmente em marketing, tá sempre atualizado, né? Porque sim, sim. às vezes eu vejo os marqueziros que fizeram os casos de sucesso 20 anos atrás e fica tentando repetir, ou então fica sempre é falando daquilo, entendeu? É... Isso, isso, isso é... Não dá. Isso é um e aí, não ponto dá muito legal. Não isso dá é um ponto muito legal, Mara.
0: Porque como a informação, é? ela, ao mesmo tempo que ela é rápida, ela se perde. A informação de ontem já está velha, sabe? Assim, de semana passada, já é um assunto de semana passada. E, e, e assim, a, a vida é assim: a gente tem que se acostumar com o mundo como ela é hoje. O marqueteiro também vamos usar a palavra marketeiro, o um líder, e aí vai para qualquer área, se é líder de finanças ou líder de marketing, se você não está consumindo, o tá, que tem de mais atual na sua área, como é que você quer exigir do seu time que traga os insights mais criativos, ou os mais novos, as maiores tendências, se você não consome isso? Né? Acho que você é uma grande fonte de inspiração para que seu time também <risos> consuma a, a, Beba da, da fonte certa a água, né?
2: Sim, então é, e é isso também no, no grupo, né? Porque às vezes é assim, ah, eu tô trabalhando demais, não consigo nada Não, tem que ver, tem que sair pra rua. É, agora que a gente pode, né? ainda bem, <risos> tem que sair para rua, tem que ver o que tá acontecendo, não dá para ficar só na bolha é, e ler tudo que tem de mais novo e se atualizar, porque senão, aí eu acho que fica essa coisa de gerações ou fica esses gaps, se você não está atualizado e você também não estimula isso para o time. Isso eu vejo como uma característica muito importante para quem trabalha em marketing, principalmente na hora Verdade. que você vai avaliar uma comunicação. Porque normalmente a agência vem com, né, com, é, com referências super atualizadas se você não tem essas referências na cabeça para você pelo menos poder discutir, como é que você avalia uma comunicação, né? Então isso também acredito que seja muito importante para o Ó, vou
0: compartilhar uma pro, pro, pro dica aqui é, que eu fazia na, na empresa que eu estava antes e a C participou de um, então ela pode dar um relato de quem participou que era uma sessão que nós fazíamos mensal chamada Pega Visão. Então a gente separava, eu separava com o meu time, o meu time era super grande, tinha 60 pessoas no meu time, então a gente separava uma hora por mês e a gente convidava uma pessoa muito especial de mercado para vir bater papo com o time. Assuntos aleatórios, marketing, inovação, tecnologia e tal. E a sessão que a gente convidou a Cifa, assim, a galera ficou duas semanas falando da Simone. LinkedIn dela bombou, assim. Oh, Exato, a Simone virou, tipo... <risos> <risos> Mas é que
1: Cara, eu provoquei, aquilo né? Foi bem provocativa. Galera, assim, pra olhar
0: outras perspectivas, pra ver o que o mercado tava falando, <risos> qual era o idioma do mercado, qual era as tendências e tal. Porque às vezes a gente fica nas nossas quatro paredes aqui da empresa, vivendo e revivendo os mesmos problemas, os mesmos assuntos, e a gente precisa, gente, não é ficar mandando link num grupo de matéria. Sabe, às vezes trazia alguém de fora para dar um case, dar um relato, o que, que a pessoa está fazendo em outra empresa e tal. E a gente criou essa rotina, uma vez por mês, uma hora, um call, trazia alguém de fora, mandava um link, era um call, era, momento de pandemia, era, era remoto, mas era um momento onde o time super assim desconectava e, e vinha ideias criativas, inspiradoras e tal. Então fica uma dica aqui para quem está ouvindo o nosso podcast que pode ser uma ideia legal para você fazer com o seu time.
1: Super bacana. Isso é, uma outra, isso é uma outra mudança de cultura, né, Mário? Eu acho que a gente está agora, é, Tiego, mais ainda, num, 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 em empresas que onde você falar, eu não sei, tenho que aprender, né? É, é valorizado. Antes, era vergonha você falar, não sei. Hoje, agora que eu, eu mudei de área, né? Vim para uma área comercial. E eu não tive problema nenhum em dizer para o meu chefe, olha só, você quer que eu vá para uma área comercial. Mas de comercial eu não entendo nada, nada nada, você vai ter que me ensinar do zero se você... ele falou, não, não tem problema eu fui a vida inteira comercial, isso pra mim vai ser a coisa mais fácil de ensinar senta aí, porque o seu hall é o que a gente precisa, o skill <risos> você pega depois, mas essa coisa de você poder, com com segurança abertura falar eu não sei assim como eu não sei de tecnologia eu não sei o que está acontecendo eu tenho que me atualizar é muito legal né e, fa e, e faz parte do marqueteiro de hoje hoje tudo é muito rápido tudo acontece você está tentando entender o metaverso já vem o,
2: o verso do metaverso né em cima de você nossa não e, e, e acho que Simone você me matou porque que é o mais importante é o how. isso as pessoas têm que manter mais importante é o how. Que nem eu te falei, eu tenho uma equipe de, de engenheiros que visitam todo o mercado B2B. O que, que eu entendo de engenharia? Mas é o how, é como que eu faço as pessoas trabalharem em time, como é que eu lidero aquele pessoal para estar motivado. Então, é, isso é fundamental. E, e também o que eu vejo é como que a gente vai se libertando dos preconceitos. né? Quando eu falo que trabalho numa empresa, mas empresa, né, que tem, vem de um... Tem um produto que é um pouco mais tradicional e fala as coisas que a gente faz lá dentro. Fala, nossa, mas não é uma startup? Não, não é, né? Então, é, a gente recente agora criou... Um, a gente fez um... A gente precisava acelerar o nosso serviço da indústria 4.0 e a gente, então, fez todo um trabalho, um sprint, trazendo startups para dentro para ajudar a gente a acelerar. E foi muito legal, porque foi exatamente isso, do aprendizado rápido, como é que eles estavam podiam se juntar a nós para a gente fazer uma abordagem mais completa para o cliente. E foi um ganha-ganha, porque assim, a startup para ver o, como é que é a gestão e a gente está fazendo a coisa, e a gente como é que é o produto dele para acelerar para um cliente. Então, tem muito essa coisa do aprendizado é, rápido, desde que você esteja aberto. Imagina se as startups olharem e assim: nossa, mas essa empresa parece tradicional, e no fundo eles olham lá e falam, nossa, mas não é. Né? porque a maneira Esse como é a gente legal, faz né? que é o how, por mais que eu possa ter um produto que seja um pouco mais tradicional é o how, né? É o como e o como eu faço, eu faço de uma forma bem, que eu chamo de contemporânea né? as atitudes que a gente tem dentro da move, essa questão de a gente tem até as atitudes que a gente divide como papo reto, pensar grande, realizar simples que é a maneira da gente fazer, que é Total. isso que vai fazer a grande diferença né? como que eu entrego o serviço com estamos chegando trabalho, no final
0: né? do nosso podcast e a gente tem a nossa pergunta tradicionalíssima para os nossos convidados e é, Mara se você pudesse voltar 15 anos atrás e conversar com a Mara ou fazer uma, enfim compartilhar com ela alguma coisa o que você falaria para a Mara de 15 anos atrás qual era o principal conselho, que você falaria para ela
2: o que eu falei aqui a questão Sermelis da ansiedade ansiosa. Eu falaria. É, eu falaria, olha. Assim, um o mundo, um mundo, assim independente de você querer, às vezes, forçar uma coisa de uma decisão, ele vai ter, às vezes, o tempo que precisa, sabe? Essa coisa do tempo. E de querer resolver, de querer, de, de uma forma ansiosa, tomar algumas decisões, até de carreira mesmo, que eu acho que eu tomei algumas. Menos ansiosa, sabe? Assim, vai meditar. Eu nem medi, ainda hoje, né? É, é. Hoje eu não medito, mas eu falaria. Esse hábito. <risos> continuaria que falando. É você vai <risos> Comece, por favor. É. Res, respire mais. Respire mais. Acho que eu já respiro mais do que outra, Acho que eu nem respirava 15 anos atrás, agora eu já respiro. Muito. É, eu falaria isso. Sabe sim, o tempo. Acredita mais, relaxa. Muito legal. Relaxa um pouco mais.
0: Muito legal, acho sim. que essa seria. É, é sei ótimo. que esse podcast foi feito com muito esforço você tá com uma hernia aí muito dolorida exato é um podcast Sim, um viu, viu, muito especial né? e eu queria te agradecer por ter ficado esse tempo com a gente aqui com dor, mas compartilhado e passo uma mensagem final para os nossos ouvintes
1: Ai, gente, dor ou não, isso aqui pra mim é uma diversão. Falar, falar com o Diego, falar com pessoas que são super inspiradoras, assim, sempre vale a pena, vale a pena. Adorei, Mara, é, esse papo, acho que fazia tempo que a gente não falava de marketing, né? A gente se encontra pra falar besteirinhas aí, então muito profundo, acho que você trouxe aqui eu acho, sempre na conversa o lado que eu reconheço você que esse lado mais humano, mais acolhedor, e eu acho que é isso no final que todo negócio precisa, né por isso por isso que você brilha sempre, por isso que eu acho que você sempre é essa pessoa que todo mundo quando comenta da Mara tem é, reações positivas né eu acho que eu nunca, nunca conheci ninguém que tenha trabalhado com a Mara que tenha tido alguma reação negativa quando eu falo, ah, eu conheço a Mara também e a Mara sabe que eu conheço muita gente em comum aí que trabalhou com a gente, então muito obrigada pelo seu tempo, Mara e também vou pedir
2: para você deixar uma mensagem aí final para a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade. Acho que é sempre bom a gente falar da nossa carreira, principalmente quando a gente gosta, né, Simone? E aí, assim, eu fiquei Olá. muito feliz de encontrar a Simone. E, assim, é muito legal quando você... Encontrei com ela lá as primeiras... Quando a gente trabalhou junto, aquelas pessoas que você olha e fala assim: essa menina é um vai longe. Sabe quando você sabe, né? A gente sabe. E, e ela foi, e ela tá né? Então isso é muito legal. Então que você continue inspirando muitas e muitas gerações e meninas e meninos para o marketing e para sucesso e sabendo que ele pode ser assim divertido, leve, que sempre foi o jeito de você lidar com as coisas. E para fechar aqui, pra, né, como a gente está falando de marketeiros, é isso. Mantenham-se curiosos, muito curiosos e com essa vontade de fazer o um mundo melhor, porque daí a gente vai fazer um tremendo posicionamentos de marca excelentes e um marketing realmente efetivo. Perfeito, e que toca muito as pessoas. bom. Pessoal,
0: chegamos é ao isso. fim de mais um episódio. Marca a gente no Instagram, somosmakers, marca a gente no LinkedIn. Enfim, espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Encontro vocês no próximo episódio. Mara, Simone, muito obrigado. Até a próxima. Valeu! É... Até,
2: obrigada.